1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, c'est lundi, c'est Rayon Libre, encore un numéro inédit, les 14h, tout pile, pour s'intéresser au vélo, comme s'il y avait une heure spéciale pour s'intéresser au bicloun. Vous êtes sur Cause Commune, si vous nous écoutez depuis votre voiture, votre camion, sachez que vous pouvez nous trouver sur le web cause-commune.fm, et si vous nous écoutez sur le web, et bien sachez, vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.fm. Et puis aussi, magie du monde digital, nous sommes sur la DAB+, et aussi sur votre plateforme de, de podcast préférée, mettez donc Rayon Libre dans vos favoris. Comme comme d'habitude, je commence par remercier Abel Guggenheim pour sa chronique qui arrivera vers 14h26. Je remercie également Olivier Gréco et l'ensemble de l'équipe de bénévoles qui font vivre cette station radio-cause-commune. Merci à vous auditeurs, auditrices de votre fidélité, merci pour aussi pour vos questions, vos commentaires, vos réactions et vos suggestions d'invités. Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur le cas de votre chaîne de vélo Si elle est mal entretenue, elle couine, elle se casse. Si elle est trop tendue, ça ne fonctionne pas. Si elle est trop usée, elle saute et vous déraillez. C'est précis une chaîne de vélo. Saviez-vous qu'il existe par exemple chez KMC, qui est le leader mondial de la Chaîne plus de 20 de références de chaînes pour les dérailleurs 11 vitesses. Qu'une chaîne pour un dérailleur 11 vitesses n'est pas adaptée pour un dérailleur de 12 ou 10 vitesses. Que les chaînes de, VT... de VTT ne sont pas les mêmes que les chaînes de VAE. Que la chaîne d'un VTT AE est encore différente. Le développement du vélo, de son usage, de sa pratique, c'est un peu comme une chaîne. S'il manque un maillon, ça ne fonctionne pas. S'il y a tension, ça foire. S'il y a manque d'entretien et d'ingénierie, pareil, ça foire. Pour que le système vélo se développe complètement et rapidement, il faut aligner les maillons de la chaîne. Et à propos de système vélo, nous évoquons de temps en temps au sein de ayons libre, la cyclologistique. Nous accueillons ici, nous accueillons, pardon, ici, ces cartons pleins, ou encore Paul Roudour en novembre 2022, pour le lancement officiel de la Fédération Professionnelle de la Cyclologistique. Pile un an plus tard, du 21 au 25 novembre 2023, à Lyon, Euro -Expo, se tiendra le salon Solutrans. Solutrans, c'est son organisateur qui le dit, je cite la page d'accueil, c'est le salon biennal des professionnels du transport routier et urbain. Solutrans appartient à la Fédération Française de Carrosserie, la FFC, la double présidence étant assurée par Patrick Joltron, Jolton. Solutran, c'est le carré. Carrefour de l'innovation et de l'information sur les solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées à l'évolution de la filière camion et au service de chacun. Solutrans est le carrefour mondial du véhicule industriel et urbain. Je finis la citation et il y aura de la cyclogistique à Solutrans parce que le vélo cargo c'est bien un véhicule industriel et urbain. Du vélo au milieu des camions n'est-ce pas un choc de culture Comment le vélo cargo est-il accueilli par les professionnels de la logistique le, vé le vélo cargo est-il une solution pertinente pour la logistique du premier et du dernier kilomètre Vélo et camions sont-ils concurrents ou complémentaires pendant ce salon, une part belle, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui auprès de notre invité du jour, Devrait être faite à la cyclologistique. Notre invité n'est autre que Patrick Cholton, le président de la FSC et le président de Solutrans. Bonjour Patrick. Bonjour à vous tous. Eh ben, merci beaucoup Patrick de vous être rendu disponible ce mercredi matin, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, je le précise pour les auditeurs, cette émission n'est pas en direct. Patrick, une première question volontiers un peu provoque, le vélo cargo chez Solutrans, c'est juste pour faire bien Absolument
3: pas. <rire> Absolument pas. Et là, je peux vous le confirmer que toute mon équipe, on est à fond sur le vélo-cargo pour la bonne et simple raison, c'est qu'on obéit aux objectifs de la Commission européenne ouais. Il y a en place aujourd'hui dans les grandes métropoles européennes, ce qu'on appelle des ZFE. Oui, zone à faible émission. Voilà, et que pour livrer ces ZFE dans le futur, eh ben on aura besoin de tout type de mobilité, dont les vélos-cargo.
1: Et les vélos cargo vont venir en complémentarité aux euh, camionnettes et autres petits fourgons électriques, c'est ça?
3: c'est-à-dire que jusqu'à présent dans notre gamme de transport de marchandises, on disait toujours du 3,5 tonnes au 44 tonnes. Oui. Et ben maintenant on va dire du 150 kg 44 tonnes.
1: Et, et alors vous me parlez de ZFE, c'est très intéressant. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que les professionnels du transport, les, donc vos je dirais les gens que vous représentez au sein de la FFC et puis les gens que vous accueillez chez Solutrans, ils sont en, ils sont en plein... En, 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 ils sont remplis de questions et en attente de plein de réponses sur justement ce que cette cycle logistique, ces vélos, ces vélos un peu bizarres. Est-ce qu'ils est qu'ils comprennent le système et comment ça fonctionne
3: bah, Le rôle d'un service comme Solutrans, justement, c'est d'être pédagogue. C'est de leur dire, voilà, si nous mettons des vélos cargo à Solutrance, il y a de très très bonnes raisons. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que pour entrer dans les ZFE, beaucoup de véhicules ne pourront plus le faire dans les années qui viennent. Oui. Et c'est pour cette raison qu'il y a des hôtels logistiques qui sont installés en bordure des métropoles, qui sont des centres d'entreposage de marchandises, qui sont amenés par des semi-remorques, ouais. déposés, et ensuite ce sont soit des vules électriques, soit des vélos cargo, qui vont livrer jusqu'au client final. C'est ce qu'on appelle plus maintenant le dernier kilomètre, on l'appelle le dernier mètre maintenant.
1: Le dernier mètre. Alors quand vous dites vules, parce qu'il faut quand même être précis pour, et didactique pour nos auditeurs auditrices vules, c'est véhicule utilitaire léger, hein, c'est ça
3: Véhicule utilitaire léger, c'est ce que vous voyez, les petites camionnettes qu'on a l'habitude d'appeler, qui font 3 5 tonnes 5 à peu près et qui permettent de livrer euh, des, des petites marchandises, des petits lots de, mar de marchandises et qui sont aussi beaucoup destinés à nos artisans. Qui travaillent en centre-ville, qui amènent leur matériel pour pour faire des opérations chez les particuliers ou les professionnels. Ouais.
1: Alors ça veut dire si on revient sur la logistique et vous nous parlez d'hôtels, d'hôtels logistiques, donc des plateformes ici et là, ça veut dire que la logistique elle, elle doit complètement se euh, se, se réorganiser. Elle, elle va fonctionner en cascade. Le 38 tonnes ou le 44 tonnes qui arrive dans la, euh, en, en banlieue, ensuite un, une camionnette qui va livrer euh, qui va livrer dans un dans une plateforme logistique et ensuite le, le véhicule utilitaire léger ou le vélo cargo Ça prend beaucoup de temps tout ça, non
3: bah, Ça prend beaucoup de temps, vous savez, ça va se faire dans les années qui arrivent, hein. ça ne va pas se faire en un... ouais. comme ça, je veux dire, en deux minutes. Hein. Mais c'est en train de se mettre en place. Je vais vous citer des exemples. Aujourd'hui, des artisans avec la ZFE, ils ont des véhicules, des, des bulles justement, mmh. qui ont 50 000 km, 7 ans. Ils ne peuvent pas les changer en véhicules électriques ouais. pour des coûts de 30 000 euros. Donc, que font certains électriciens, par exemple, ou plombiers ben, ils achètent aujourd'hui des vélos cargo pour faire leurs leur comment leurs interventions au centre-ville.
1: Et, et donc justement parce que oui on connaît bien nous dans le monde en tout cas chez Rayon Libre ou dans le monde du vélo les cyclopombiers, et les on a reçu ici par exemple un, un apiculteur à vélo donc qui fait il faisait la, il faisait sa tournée de ses, de ses ruches en véhicule utilitaire léger et puis un jour il s'est dit mais au en fait je devrais le faire à vélo ce sera beaucoup plus simple. Euh, aujourd'hui vous travaillez par exemple avec la, 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 la les boîtes à vélo et ces gens-là ou pas du tout? Ah
3: ben, on travaille avec les boîtes à vélo, on travaille avec des gens pour les citer cités, hein, Carriol, Closter, ouais. tous ceux que vous connaissez. Hein. Ouais. Tous ces gens-là seront des exposants de, de, de Solutrans et ce sont eux qui vont donner, je veux dire, le, le tempo justement pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs de la filière, les transporteurs, les utilisateurs finaux, les chargeurs, puissent utiliser des vélos cargo.
1: C'est la première fois à Solutrans que vous accueillez de la, la cyclologistique C'est tous les deux ans à Solutrans, c'est ça
3: Alors, c'est tous les deux ans à Solutrans. Euh, à la dernière édition, j'avais mis des vélos cargo un petit peu de partout dans les allées. Ouais. C'était, j'allais le dire, un petit peu en... De
1: la déco Est-ce que c'était de la déco je suis, encore, je suis encore pas. un peu provoque. Est-ce que c'était juste de la déco il y a deux ans
3: Non, c'était pas de la déco. Vous savez, c'est un petit peu du, du... On faisait du buzz un petit peu ouais. à l'époque. On, on, on essayait de faire en sorte d'attirer de, de faire en sorte que les professionnels des camions se posent la question pourquoi des vélos cargo à celui trans ouais. et puis petit à petit bah, c'est rentré dans les esprits et puis bah, cette année on fait les choses en avant puisqu'il y aura une piste indoor il n'y a aucun salon pratiquement en Europe qui le fait dans, dans, dans ce domaine là qui va, qui va nous permettre justement de faire des tests et de montrer aux utilisateurs finaux, les, les bienfaits entre guillemets des vélos cargo.
1: Oui, parce que c'est ce que vous présentiez à la conférence de presse qui avait lieu courant avril de mémoire. Vous allez faire une vraie piste d'or avec notamment des, 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 de la reproduction de pentes, de sorties de, 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 de parking, qui est un vrai sujet. Quand c'est pas forcément un sujet quand on a un véhicule utilitaire, utilitaire léger, puissant et qu'on passe la première, la deuxième, la troisième, c'est un vrai sujet quand on pense qu'on va être sur un vélo et qu'on va jamais pouvoir qu'on a 200, km, 200 kg 200 kilogrammes aux fesses et on sent qu'on va, on croit on ne va jamais y arriver, alors qu'en fait ça fonctionne très bien.
3: Bah, tout à fait, c'est ce que l'on veut par cette piste-là avec les obstacles que l'on va mettre. Vous parlez de pente, il y aura une pente environ de 12%, 12-13% qui correspond assez, j'allais dire, dans les parkings en centre-ville. Ça, ça correspond plus ou moins. Et donc cette pente-là, on va leur faire faire des essais à chacun des, des fabricants de vélos cargo, et on va leur demander de s'arrêter à mi-parcours et puis de redémarrer après ouais. avec en charge pleine. Et puis il y aura des petits obstacles. Enfin bon pour bien montrer que le vélo-cargo a toute sa place pour la livraison en ville.
1: Alors tout à l'heure, juste avant, vous me parliez d'argent de, de, de l'artisan qui a des, un véhicule, il n'a pas 30 000 euros à remettre dans, son, dans, un, dans, dans le renouvellement de sa flotte ou de son véhicule. Euh, un vélo-cargo, ça vaut combien aujourd'hui avec une remorque Vous avez une idée de ça ou pas du tout
3: Alors très sincèrement, je, je ne suis pas rentré dans le problème des prix aujourd'hui. Oui.
1: Pour,
3: ouais. pour la bonne et simple raison c'est que l'on doit avant tout faire en sorte que le vélo cargo soit accepté. C'est-à-dire que si on met le prix tout de suite en avant, on, on, bon, les gens seront peut-être attirés par le prix, mais moi, ce que je veux, dans un premier temps, c'est qu'ils soient euh, attirés par l'utilisation du vélo cargo. Et, et,
1: et qu'ils en soient convaincus
3: et qu'ils en soient convaincus. Après, le prix viendra en dernier.
1: Oui. Euh, Est-ce que, euh, o, o, alors pareil, puisqu'on parle un peu d'argent, pendant la conférence de presse toujours qui, qui présentait le salon, vous annonciez faire de la place à la filière cyclologistique, C'est un véritable investissement attendu par la filière. L'ambition Portion du Trans, elle est où Montrer que les solutions existent, mais ça vous coûte de l'argent d'intégrer de, de, cette, cette cycle logistique dans votre salon est-ce que vous vendez... En fait, je vais poser ma question autrement. Est-ce que vous vendez le prix au mètre carré, euh, le même prix à un acteur de la logistique à un acteur euh, qui vend des gros camions tout beau
3: Non, pas, 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 ce ne sont pas les mêmes prix. Hein. Ouais. De toute façon, on a fait en sorte, justement... On sait que souvent, ce sont des start-up hein, qui, viennent, qui viennent. Et puis, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure des inscriptions, pardon, euh, ces gens-là n'avaient pas forcément les ressources humaines pour rester toute une semaine dans le ouais. salon.
4: Ouais, C'est ouais, leur
3: problématique hein. Et ça on peut les comprendre hein. Dès qu'on parle à, à, à des petites sociétés Ce sont les ressources humaines qui viennent en priorité Le coût très sincèrement On a fait des, des, des prix au mètre carré Qui sont d'abord nettement moins chers qu'à Paris ouais. hein, C'est un fait Et puis on a, on, a, on, a, on a fait en sorte De les intégrer véritablement dans un, comment j'allais dire, dans une sorte de village du vélo-cargo oui. qui nous coûte, nous, organisateurs, beaucoup d'argent, par contre. Mais c'est de l'investissement, encore une fois, on ne va pas se plaindre. Hein.
1: Oui, oui, oui. Et puis, et puis, et puis et encore une fois, je pense que, la, 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 d'après ce que je comprends quand j'assiste à votre conférence de presse, l'ambition, elle est aussi de faire en sorte que les, les, les différents acteurs se rencontrent et de proposer des solutions, de montrer que ça existe et, et d'être un carrefour d'innovation, finalement.
3: Complètement, mais ce Lutron ce, c'est un pour d'innovation, hein. on n'est pas là pour de la prospective à dix ans, ouais. on est là pour montrer ce qui se fait à l'heure actuelle et ce qui va se faire dans les cinq ans. Et puis aujourd'hui, le parc de, de, de véhicules industriels doit être renouvelé. Et, mais vous avez des, des, des parcs aujourd'hui enfin des sociétés de transport qui les livrent dans les centres-villes, dans les métropoles qui se posent la question aujourd'hui j'achète combien de camions, j'achète combien de bulles et est-ce que, est que je vais mettre à acheter du vélo cargo en même temps Oui,
1: ouais. et donc c'est une question aussi euh, c'est une question de gestion de, de flux financier on va faire une petite pause parce que ça fait 12 minutes qu'on parle et donc c'est le mi-temps de Rayon Libre, donc euh, pas de rubrique agenda cette semaine parce que l'émission est enregistrée on va filer directement sur la pause musicale on va s'écouter un extrait de la quatrième édition de l'échappée Belle proposée par Folantes éditions, roule par Diadi Barlet. On se retrouve après pour la deuxième partie de Rayon Libre, toujours avec Patrick Cholton, président de la FFC, la Fédération Française de la Carrosserie, bande de coquins, vous pensez que c'était la FFC, la Fédération Française de Cyclisme, et puis Patrick est aussi président du Salon Sous-Lutrance, on se retrouve après ça.
2: Je m'en vais, je folle dans celle, je m'abandonne Dans une course folle Qui jamais ne cesserait Plus je vis le volte Plus j'envisage l'échapper Plus le temps qui passe Me pousse et me fait avancer Je coûte la vie du voyage Et c'est ici sans but et sans rivage De droites en virage Que je vois Le vieux pays Je vagabonde Libre telle une onde Dérivant vers d'autres mondes Ma route, la vie, ce voyage Et bien ici, au soleil, aux nuage, Le sourire au visage Là je vis ma belle vie La caresse légère, la douceur éphémère. Tu vends dans mes cheveux. Puis juste passer sans jamais s'arrêter. Sans regard en arrière, plus que passer se perdre. Le tout parfum de l'air. Comme unique repère. L'encens se retourner Juste avancer se taire La caresse légère La douceur éphémère. Tu Du vent dans mes cheveux Et Puis juste passer Sans jamais s'arrêter Sans regard en arrière Plus que passer de superbe Le doux parfum de l'air Communiqueur au père Juste avancer loin sans se retourner Juste avancer se taire La caresse déjà la douceur éphémère Du vent dans mes cheveux Puis juste passer sans jamais s'arrêter Sans regard en arrière plus que passer se perdre le doux parfum de l'air
1: et voilà, vous êtes toujours sur Cause Commune, vous pouvez nous écouter en FM sur 93.1, FM à Paris ou toujours sur Rayon Libre que vous pouvez aussi écouter en podcast. Nous sommes toujours avec Patrick Cholton, président de la FFC et président du Salon Solutrans. Euh, juste avant euh, Patrick, avant la pause musicale, on, on, on parlait de euh, l'enjeu des ressources humaines pour ces petites start-up du monde du vélo et qui, et qui ont du mal potentiellement à mettre euh, une personne ou deux ou trois personnes pendant une semaine sur votre salon. Est-ce que le grand écart entre euh, cette industrie, d'un côté euh, euh, ces mastodons qui, qui ont une approche globale industrielle et de l'autre côté des petits poussettes du Big est-ce que l'écart il n'est pas trop grand
3: non, il n'est pas trop grand pour la bonne et simple raison. Il faut savoir que les transports de marchandises, les sociétés de transport à 80, allez, 15%, on va dire, ce sont des petites PME. Souvent, vous avez des patrons euh, qui n'ont qu'un véhicule.
1: Oui, parce qu'au fait, alors, dans le, le, moi qui, 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 qui n'y connais pas grand-chose dans le monde du camion, et encore, j'aurais tendance à dire, bah, on voit quand même des gens comme, euh, allez, d'entre-sens, c'est des grosses structures, ça, mais il y, y en a très peu, c'est ça
3: Il ben, y en a très, très peu ça se compte pratiquement sur les doigts d'une main hein, pour, pour vraiment les mastodons Donc non, je pense qu'il y a... Moi, j'ai aucun souci à ce niveau-là. En plus, vous avez les chargeurs derrière qui sont là pour donner une bonne image de leur société. Et le fait d'employer des vélos cargo, ça leur donne une bonne image.
1: Oui. Donc il y a aussi oui 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 mais je comprends il y a aussi cette notion là et puis ça permet aussi de, de montrer à, aux pouvoirs publics et aux, aux municipalités et aux villes et, et puis aux clients aussi final euh, qu'il y a des efforts qui sont faits dans cette dans cette dans cette direction là de décarboner la la la, la, la logistique c'est ça ah
3: ben bah complètement et puis nous on a deux adages en quelque sorte j'allais dire à absolument c'est on parle de filière verte et on parle d'industrie décarbonée ouais. donc ça veut dire hein. et juste pour la petite précision on est tellement dans ce domaine là que c'est historique à Solutran, c'est que depuis 5 euh, mois avant l'ouverture du salon, on est complet. Vous voyez
1: Ouais. Est-ce que, alors, c'est un, un salon qui s'adresse so, qui aux professionnels ou, ou un particulier peut venir
3: euh, non, c'est vraiment du B2B, c'est vraiment au professionnel.
1: Ouais, d'accord. Euh, quand on regarde le programme des tables rondes, pareil, l'impression que le vélo cargo, d'une manière ou d'une autre, est une vraie solution pour le transport routier. Je vois le 23 novembre, on peut lire ce titre, le vélo cargo s'impose dans la chaîne logistique. Est-ce qu'il s'impose vraiment
3: Il commence à s'imposer, mais vous savez, quand on crée des conférences, on est un petit peu, euh, on attaque un petit peu bien le public sûr. en Bien sûr, bien sûr. Non, non, il s'impose dans la chaîne logistique, on en parle de plus en plus, et je peux vous garantir que dans ces conférences-là, il y aura beaucoup de monde, parce que euh, tout le monde essaye d'en savoir un petit peu plus. Il
4: ouais.
3: y a des tas, de, 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 dans la réglementation, par exemple, comment ça va fonctionner, les immatriculations, enfin bref, il y a des tas de sujets qui vont être abordés, auxquels on ne peut pas répondre aujourd'hui, hein,
1: ouais. hein. ouais, ouais. euh, il faut savoir. Oui, oui. Est-ce qu'il faut immatriculer ces véhicules, et puis est-ce qu'ils ont le droit d'être sur les pistes cyclables ou pas, et dans quelle mesure, c'est des vraies questions on sait que l'un des enjeux du de jeu alors sur la cyclogistique c'est ce que me disait Paul Roudot c'est son modèle économique c'est quand même difficile aujourd'hui de gagner des sous quand on est dans la cyclogistique n'est-ce pas une limite de la première limite de cette filière de la cyclogistique
3: il n'y a que le temps qui va nous permettre de le savoir véritablement ouais. parce que euh, si vous avez vraiment des sociétés de transport qui utilisent du vélo cargo pour livrer en centre-ville et que c'est un succès j'allais dire mmh. Euh, je pense qu'on peut s'attendre à un bel avenir dans ce domaine-là. Maintenant, on ne peut pas le dire tout de suite, hein, c'est clair. Moi, je suis assez optimiste, parce qu'il y a une révolution dans les mobilités aujourd'hui qui va faire qu'on va changer complètement de modèle, il hein. ne faut pas rêver.
1: Oui, oui. et puis et il puis, y a des vraies contraintes. Euh, de toute façon, les, 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 les transformations se font souvent sous, sous la contrainte.
3: Ah ben, déjà sous la contrainte, et puis je vais vous donner un exemple. Les parkings de centre-ville euh, commencent à être désertés, parce que vous avez beaucoup de véhicules qui ne... De particuliers hein, mmh. qui n'ont plus accès à cause de, de leurs vignettes critères. Mmh. Donc ces parkings deviennent vides. Enfin, pas, vides. pas complètement, mais presque. Ouais. Et donc ce sont les vélos cargo qui vont pouvoir être euh, stationnés, si vous aimez mieux, par exemple, la nuit dans ces parkings.
1: Ouais. Et, et, donc, et, et, et ces parkings peuvent aussi servir de. En, avec un peu d'aménagement, peuvent servir de, de plateforme logistique tout, euh, également
3: ah bah, Ça va servir de plateforme logistique pour tous les magasins de centre-ville, les ouais. petits magasins y ont des surfaces de stockage qui leur coûtent cher, parce que le mètre carré en centre-ville coûte très cher. Ouais. Les surfaces de stockage, justement, vont être li libérées pour agrandir leur surface de vente. Donc, normalement, le petit commerçant devrait être gagnant, et puis il ira lui charger, euh, décharger sa marchandise dans les parkings, justement, bah, en vélo carreau, pourquoi
1: pas. Et, et, et ça, euh, sur l'utran, vous avez par exemple euh, dans vos exposants, vous avez des gens qui sont euh, dans l'opérating ou dans le, dans, dans le management de parking, qui sont, qui, qui sont en train de, de, de. des sociétés qui sont en train de, de transformer le, la destination ou l'usage de ces parkings. Vous avez de ce genre d'acteurs à votre on, salon
3: on, on, a, on aura plusieurs fabricants, enfin, fabricants, plusieurs propriété on va dire de parking ouais. et, Vinci, et Vinci en sera le principal
1: Oui, Vinci c'est pas un petit c'est pas un petit joueur
3: pas un petit joueur mais il vaut mieux avoir les grands avec soi oui 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 et ça permet de mieux expliquer puis de montrer j'allais dire que même les grands s'intéressent à ça ou vélo-cargo.
1: Ouais. L'autre enjeu aussi qu'on peut imaginer, c'est la formation, un enjeu qui est évidemment très présent quand on met un humain derrière un volant d'un 38 tonnes et un enjeu qui est aussi très présent quand on met un livreur au guidon d'un vélo qui fait 300-400 kilos au milieu d'une piste cyclable. La filière, elle s'organise Vous avez, vous, euh, sur trans vous voyez des, des, des instituts de formation qui intègrent la formation sur la, la cyclologistique
3: Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je pense qu'on a, fait... a beaucoup de retard pour ouais. moi je dans ce domaine-là. On n'en entend pas beaucoup parler. Nous, on travaille beaucoup avec CARA, que vous connaissez, qui est le centre de compétitivité, justement, de, dans la région Rhône-Alpes, euh, qui travaille beaucoup sur, sur le Bevo Cargo. Euh, C'est vrai que tout ce qui est formation, euh, emploi, on va dire formation, emploi, il y a encore de gros, gros progrès à faire. Et peut-être que trans va pouvoir, justement, faire en sorte d'accélérer... Le, le procès de, de, de la formation.
1: Parce qu'aujourd'hui, la FFC, vous avez des modules de formation
3: ah ben on a des, on fait de la, Alors, on possède déjà un CFA à Villeneuve-la-Garenne, oui. donc euh, c'est important pour de la formation initiale, et puis on fait nous-mêmes de la formation continue euh, à la FFC.
1: D'accord. C'est un métier qui est en souffrance, qui a du mal à recruter, d'une manière générale, le transport routier et, on va dire, les gros camions
3: bah de toute façon, vous savez, les les, les, les grandes les, les, les TF1, enfin toutes les grandes chaînes de télévision ne parlent jamais du camion. Oui.
1: C'est un ça. peu le mal aimé, en fait, on en a tous besoin, Et... mais on veut tous, voilà. on veut tous Et... ne pas le voir, le camion.
3: Voilà, on parle que dans le bâtiment, on recherche 40 000 personnes. Nous, dans notre filière, on en recherche 70 000.
1: D'accord. Et... Et, 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 et alors, là, vous, vous me tendez une perche. Est-ce que le fait de proposer de, de, de piloter des, des, des vélos, c'est un, potentiellement une, une, je dirais, une, une façon d'attirer, de, de, ouais, d'attirer des, des, nouveaux, des nouveaux talents
3: bah, je pense que pour attirer de nouveaux talents. Puis vous savez, les jeunes aujourd'hui, dans la recherche d'emploi, par exemple, euh, ne veulent plus de CDI. Oui. Ils veulent pouvoir travailler comme ça à leur aise, Je veux dire, pouvoir partir euh, un. Un mois, comme ça, les je pars un mois. Ben bah oui, ils ont, ils ont,
1: envie, de vélo, ils ont, ils ont envie de faire du vélo, <rire> c'est normal. Ils ont peut-être envie de faire du
3: vélo. Ils peuvent en faire, j'allais dire, un métier soit temporaire, soit... On, il faut, je crois qu'on va, va tous apprendre à l'occasion de Solutrans, moi le premier, comment on va pouvoir se former, s'organiser cette nouvelle filière du vélo-cargo dans le monde du transport de marchandises.
1: ouais Et alors Patrick aussi, je profite de vous avoir au micro, donc Patrick Cholton qui est président de la FFC et du Salon Solutrans, je profite de vous avoir au micro pour faire un pas de côté. On sait qu'un des enjeux majeurs de la sécurité des cyclistes, c'est vraiment la cohabitation avec ces chauffeurs de gros camions qui sont bardés d'angle mort. Est-ce que vous sentez que la filière est prête à s'équiper en, en, en caméras de contrôle et un peu autre que le petit, le petit autocollant qui dit attention angle mort Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie évolution là-dedans ou c'est encore un peu timide
4: non,
3: non, il y a une vraie évolution, vous savez, Solutans, c'est le salon de l'innovation et, et vous pourrez voir justement toutes les innovations apportées pour tous les camions, c'est-à-dire qu'il y aura bientôt plus de rétroviseurs, ça sera des caméras, ouais. beaucoup en ont déjà, donc euh, non, je crois que les transporteurs aujourd'hui veulent aller vers euh, vraiment la décarbonation et puis la sécurité, vous c'est-à-dire que la formation dans les sociétés de transport sur la sécurité, elle est primordiale.
1: Alors moi, je, enfin, je, de temps en temps, je suis, bah, je suis tous les jours dans Paris euh, avec mon vélo, et de temps en temps, je suis derrière un camion, euh, je, un gros camion, et je, 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 je ne veux surtout pas être à la place du, euh, du chauffeur avec des cyclistes qui arrivent dans tous les sens. De temps en temps, on doit être complètement figé euh, au volant de ces camions si on ne voit pas du tout ce qui se passe, non
3: bah, complètement, c'est pour ça que maintenant vous allez avoir vraiment des caméras embarquées, gant-angle, où ils vont pouvoir euh, voir, bah, vous savez, comme les options dans les voitures aujourd'hui, qu'on peut avoir avec les reculs, en haut, on voit, on voit, on voit partout. Déjà, certains camions sont équipés, équipés pardon, comme cela. Et puis quand on sait que les Cargo vont intégrer le process de livraison en marchandises, oui. vous pensez bien que ça va s'accélérer automatiquement.
1: Hein. Oui, 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 oui. En fait, le, le, faire de, le fait de faire cohabiter les uns et les autres, ils vont mieux se comprendre. Euh, Patrick, ça va être le moment de laisser la parole à Abel Guggenheim pour sa chronique hebdomadaire. Abel, c'est à toi, on se retrouve dans trois minutes.
0: Bonjour. La semaine dernière, le Conseil de Paris votait un code de la rue. Comme toujours, comme pour Vélib ou la limitation à 30 km heure, lorsque d'autres villes publieront à leur tour des codes de la rue, on dira qu'elles font comme Paris, oubliant que d'autres villes l'ont précédé. Une trentaine de villes au moins en a déjà publié un, suivant des modalités diverses, mais dont l'essentiel, comme à Paris, reprend une sélection plus ou moins pertinente de dispositions figurant dans le code de la route. Des critiques contre ce texte ont été émises, consistant justement à affirmer qu'il serait inutile et que c'est simplement au respect du code de la route qu'il conviendrait d'appeler. Ce ne serait donc qu'une opération de communication. Lors de la présentation à la presse de ce code de la rue, Ariel Veil, maire de Paris-Centre, reprenant en la retournant cette critique, confirmait que ce texte est bien une opération de communication, destinée à mettre en avant certaines dispositions plus ou moins appliquées dans la réalité. C'est effectivement ce qui est fait depuis toujours par toutes les autorités lorsqu'elles donnent aux citoyennes et citoyens des conseils pour la santé, la sécurité, l'économie, le respect de l'environnement, etc. Mais le choix des mesures ainsi mises en avant est bien surtout sauf anodin. Les associations de cyclistes font observer que ce texte désigne implicitement les cyclistes comme coupables majeurs d'infractions au code de la haute. Cette observation est légitime. Je l'ai souvent rappelé et illustré ici, les cyclistes ne commettent pas du tout plus d'infractions que les autres usagers de l'espace public. Il est pour le moins pittoresque d'ailleurs d'observer que l'accusation de ne pas respecter la couleur des feux de circulation, pour prendre le point le plus souvent mis en avant, provient particulièrement des piétons alors qui ou elle constitue, et de très loin, la catégorie qui en tient le moins compte, puisque la pratique courante et socialement recommandée, qui est bien sûr aussi la mienne lorsque je suis piéton, est, pour traverser une rue dans laquelle aucun véhicule ne circule, de ne tenir aucun compte de la couleur rouge ou verte de la figurine piéton. Mais la réponse des cyclistes et de leurs associations n'a jusqu'à présent pas été satisfaisante, ne prenant pas ou trop peu au sérieux le ressenti des piétons, qui, même lorsqu'il n'est pas statistiquement fondé, est une réalité psychologique et sociale. Dire à un piéton un peu âgé qui vient de se faire frôler par un vélo qu'il n'est qu'un vroomeur qui regrette le XXe siècle automobile et que le danger ne vient pas des vélos, mais des véhicules motorisés et statistiquement exact, mais psychologiquement insultant et factuellement contre-productif. Il en est de même d'affirmations générales, globalement vraies à l'échelle de la ville mais absolument inexactes à certains endroits, comme « ce qui est bon pour les vélos est bon pour les piétons et réciproquement ». Une rue ou un boulevard est par exemple plus difficile à traverser à pied si on lui a accolé une piste bidirectionnelle. Je poursuivrai lundi prochain cette réflexion sur le code de la rue. D'ici
1: là, prenez bien soin de vous Merci beaucoup, Abel Guggenheim. Alors, Patrick, dernière question. Une table ronde proposée pendant le salon porte ce titre Structurer une filière d'avenir, état des lieux de la cyclo-logistique française. Selon vous, quelle est l'action à mettre en place en, priori en priorité s'il n'y en avait qu'une
3: Moi, je pense que l'action qui, qui est à mettre en place est au niveau du gouvernement. Oui. Véritablement avec les pouvoirs publics. Nous, on travaille avec eux. Et sincèrement, c'est à, à eux de donner le tampon, en quelque sorte.
1: C'est à Clément Beaune de le faire
3: c'était Clément Beaune, il est invité à ce Solutrans, comme le président de la République est invité, comme beaucoup de ministres le sont, et justement, les mi certains ministres vont venir, et on va leur parler du vélo-cargo.
1: Et alors, que quelle décision il devrait prendre le gouvernement dans, dans, de, de, pour, pour, pour aider le, le vélo-cargo
3: bah, On est un petit peu perdu, je veux dire, dans, dans les puissances euh, dans, dans les poids, euh, il faudrait une réglementation
1: très ouais.
4: stricte,
3: voyez, à ce niveau-là.
1: Oui, et puis un gabarit voilà. maximum et un poids maximum et une puissance maximum qui doit être différente ah, de la puissance qu'on a sur nos vélos cargo à euh, ouais. usage euh, euh, personnel.
3: Exactement. Là, on est, sincèrement, on est un petit peu perdu. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Ça, c'est le rôle d'un seul homme comme Solitran, justement, de faire en sorte. De dire au pouvoir public, voilà, vous avez un nouvel acteur dans le transport de marchandises, il faut vous en occuper.
1: Eh bien écoutez, le message est passé, si Clément Beaune nous écoute, on ne sait jamais. Merci en tout cas Patrick Cholton, donc, vous êtes président de Solutrans, vous êtes président de la Fédération Française de, 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 de la Carrosserie, Je probablement qu'on se verra au salon Solutrans, je pense que j'y ferai un saut, en tout cas c'était Rayon Libre, vous êtes bien sur cause commune, 93.fm, auditeur, auditrice, quel que soit le, le type de vélo que vous avez, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, je vous dis à la semaine prochaine, restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30 et je vous laisse entre de bonnes mains celle de cause commune. Merci de votre écoute. Rayon
0: libre.